0: Bienvenue dans la nuit de la vallée, une proposition de Fabrice Hibert produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio dans le cadre du programme de cours du soir Les Voix de la Vallée. Ce soir, des professionnels, penseurs et créateurs du monde agricole dialoguent afin d'imaginer les modèles d'agriculture de demain, leurs enjeux, leurs solutions et leurs alternatives. Jean-François Delettre, agriculteur et président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, Agnès Ducharne, climatologue et hydrologue, et Félix Amblia, paysan-chercheur et porte-parole de Ferme d'avenir. De la gestion de l'eau à la préservation des sols, quel modèle d'agriculture face aux dérèglements climatiques
1: Je suis donc climatologue et hydrologue. Ça fait 30 ans que je travaille sur le climat, ses changements et les liens avec le cycle de l'eau et les ressources en eau en utilisant principalement des outils très technologiques qui sont des gros modèles informatiques qui permettent de simuler l'évolution du climat de toute la planète et puis d'autres modèles informatiques qui permettent de calculer en fait à des échelles de, de plus petits territoires comme la France ou bien un bassin versant ou bien un très petit bassin versant parfois comment les débits des rivières, les niveaux des nappes, l'humidité des sols va répondre au changement du climat. Et donc ça, c'est mon fonds de commerce euh, et j'espère que je pourrai répondre à de nombreuses questions de votre part, sachant que par ailleurs, donc, au centre de tout ça, on a les sols. Et euh, un élément très important du fonctionnement du cycle de l'eau, c'est la capacité de rétention d'eau dans les sols, qui est aussi liée à sa capacité de rétention du carbone. Voilà.
2: Bonjour à tous, Jean-François Delettre. Euh... Euh, je suis agriculteur depuis 25 ans, euh, aux portes de Paris, en Seine-et-Marne. Je suis ici parce qu'au début, j'ai un peu hésité, mais les termes « vallée », les termes de la nuit m'intéressent aussi. Notamment parce que j'aime travailler la nuit, j'aime le calme de la nuit. Nous, on est dans un territoire où les journées, la pollution lumineuse ou plein de choses, donc j'aime travailler la nuit encore aujourd'hui. Et je suis dans un territoire de vallée, euh, qui m'a amené d'abord à m'intéresser au sol, euh, des problèmes de conservation des sols. Je suis dans un sol agricole qui a été cultivé depuis 1200 ans par les abbayes. Euh, et que j'ai estimé dégradé, notamment par les 50 dernières années de mécanisation intensive. Même si j'ai des propos, vous verrez, qui sont un peu différents. Euh, donc je me suis d'abord intéressé à la conservation des sols, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la méthanisation. J'ai cherché de la fertilisation organique, je voulais redevenir éleveur. Je n'ai pas fait le pas de l'élevage, j'élève des bactéries aujourd'hui. Et dans ce, cette aventure-là, je suis devenu, il y a quelques années, président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, où on est 550 à peu près à réfléchir collectivement des petits projets, des très gros projets, des gens qui vendent 27 000 euros d'électricité par an à des gens qui vendent 2,5 millions de gaz vert dans les tuyaux, sur leur territoire. Et dorénavant, je m'intéresse à l'énergie, au climat. Euh, voilà, le dernier élément pour moi, qui est... Euh, pas anecdotique, mais qui est dans la trajectoire, c'est que j'ai basculé aussi en agriculture biologique maintenant, grâce aux méthaniseurs, qui m'interroge beaucoup hein, sur la qualité de mes sols, justement, malgré tout. C'est-à-dire que l'agriculture biologique et qualité des sols et stockage du carbone, c'est des vrais sujets. C'est pas aussi simple que ce que je faisais avant. J'ai fait la transition parce que je voulais quitter le monde du 100% glyphosate dont j'étais dépendant, euh, mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a des raccourcis, et, et je ferai pas de raccourcis ce soir, mais l'agriculture, c'est un sujet complexe, un sujet compliqué. Euh, qui me passionne depuis 25 ans, et maintenant j'ai rajouté des briques encore plus compliquées que sont l'énergie et le climat là-dedans, donc je suis heureux d'être avec une chercheuse ou quelqu'un du Pays Basque qui est dans un environnement complètement différent du mien puisque pour moi, la richesse à la fois de mon métier et des gens que je représente aujourd'hui, c'est la diversité des territoires, c'est la diversité des projets, c'est la diversité des agriculteurs et des agricultures euh, qui me passionnent depuis euh,
3: 30 ans. Voilà. Je suis Félix Noblia, j'ai une ferme au Pays Basque en agriculture biologique et qui est passé d'un système de sol très dégradé à un système de sol en agriculture régénératrice euh, avec beaucoup beaucoup d'expérimentation et notamment, enfin, je suis passé, comme Jean-François par l'agriculture de conservation euh, maîtrisée de manière optimale pas maintenant, une agriculture où l'élevage euh, de vaches a pris une grosse place euh, et une, une complémentarité de production où il y a aussi quelques cochons qui... Euh, qui sont euh, dans des parcelles plutôt boisées et euh, voilà, avec, euh, avec beaucoup d'agroforesterie aussi et de plantation d'arbres et d'infrastructures agroécologiques malgré le fait qu'on en ait déjà énormément au Pays Basque et, euh, et avec des, euh, des essais là-dessus aussi euh, très encourageants sur comment euh, rendre compatible euh, la, la conservation euh, enfin, des sols le pâturage tournant et l'agroforesterie la, et en fait comment l'agroforesterie devient un système productif. J'ai une mission en 2023, parce qu'en fait, on a établi une... Enfin, je vais en parler un petit peu quand même de ce truc-là. C'est un projet qui finance la transition des exploitations agricoles en allant vendre des certificats d'impact environnementaux sur le carbone, sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau et plein d'autres choses aux entreprises qui s'engagent en faveur de l'environnement et de flécher ces financements vers les agriculteurs qui s'engagent aussi en faveur de l'environnement. Donc ce modèle-là, il amène une centaine d'euros pour l'agriculteur, c'est super intéressant, il y a un agronome qui vient accompagner tout ça, mais c est, il est surtout basé sur euh, des méthodologies les plus robustes possibles, construites avec des scientifiques, d'évaluation de tout ça. Aujourd'hui, le carbone, ça y est, c'est plié, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, c'est extrêmement technique. La biodiversité, c'est euh, très, très avancé, et euh, on a une méthodologie qui tient euh, la route de manière très importante. Mais mon challenge 2023, c'est l'eau. Et donc l'eau, pourquoi Parce qu'a priori, 2022 on a pris cher, 2023 on devrait prendre cher, 2024 on devrait prendre encore plus cher. Il voilà. n'y euh, a pas de raison en fait objective pour qu'on arrête de prendre cher. Euh, donc en fait on est en train de désertifier le territoire à une vitesse assez importante. Ça c'est un premier point, mais l'eau en gros c'est la qualité, c'est-à-dire combien elle coûte à dépolluer, combien il y a de polluants dedans, euh, comment, elle est, euh, voilà, comment notre eau, euh, quelle sera sa qualité c'est sa capacité d'infiltration des sols et donc sa capacité de gestion de risque. Est-ce que quand on prend 200 mm, eh bien, il y en a 190 qui foutent le camp à la rivière ou est-ce qu'il y en a 190 qui s'infiltrent dans le sol voilà. Et après, le dernier point, c'est comment est-ce que nos pratiques, notre politique agricole, a un impact, une incidence sur le cycle de l'eau Et donc, comment est-ce que le climat global est ou n'est pas et donc j'aimerais bien qu'on réponde à toutes ces questions, la somme des climats locaux. Et donc effectivement, voilà, ça, ça, pose après, ça, ça pose aussi la question voilà, de, 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 des stockages d'eau, de, de, de tous ces liens avec le sol, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un sol vivant en fait, tout ça, voilà.
1: Vers partir de 2022, on a pris cher. 2023, est-ce qu'on va prendre cher Nous, les hydrologues, on est capables de le dire, je crois, à peu près, parce qu'en fait, le niveau d'eau dans les nappes souterraines est très bas en ce moment. Euh, beaucoup plus bas que la moyenne sur 80% du territoire français. Euh, et, et ces nappes souterraines qui sont les, les réserves en eau naturelle, en fait, avec la neige aussi, mais euh, la neige, on n'en a pas partout, des, des nappes souterraines, on en a dans beaucoup plus d'endroits. Euh, C'est de l'eau qui permet d'alimenter les cours d'eau en été, hein, ça coule dans les cours d'eau, en fait, euh, les nappes souterraines, et ça permet qu'il y ait de l'eau dans les cours d'eau quand même quand il ne pleut pas. Euh, et donc, euh, quand les niveaux des nappes sont bas dès le printemps, en fait, ça veut dire qu'ils vont rester bas tout l'été, parce qu'en fait, euh, les pluies qui vont, qui sont susceptibles et qui vont, on l'espère, euh, arriver dans, dans les mois qui viennent, elles vont être très directement captées par les sols et par les plantes et, et donc repartir en vapeur dans l'atmosphère. Donc, les pluies du printemps de l'été, elles, elles sont pas très efficaces pour alimenter les cours d'eau. Euh, c'est les pluies d'hiver qui permettent, euh, par l'infiltration, de doucement euh, réaugmenter le niveau des nappes. Et puis, euh, c'est ça qui, euh, qui est le stock qui alimente les rivières euh, pendant l'été et donc il y a comme ça un cycle de l'hiver vers l'été, finalement, de transfert lent de l'eau dans, dans les bassins versants. Donc comme là, on a des, des très bas niveaux dans les nappes, euh, c'est un petit peu inquiétant pour, euh, pour le printemps et surtout l'été qui vient.
3: Donc, Je suis content du un petit peu parce que ce n'est pas le mot que j'aurais mis devant. Euh...
1: C'est un euphémisme, on dira, ouais. parce qu'on veut rester euh, optimiste. J'espère qu'il pleuvra, parce qu'en tout cas, pour l'agriculture, ce sera bien. Pour les milieux aquatiques ça sera sans doute pas suffisant.
3: J'ai un copain qui dit on pourrait avoir du bol.
1: On pourrait avoir du bol. Après, pour 2024, pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de dire quoi que ce soit. Si, si l'hiver 2023-2024 euh, bénéficie de pluies abondante, euh, on sera très contents. Euh, tout le monde, je pense. Euh, et on ne parlera pas de temps pourri, comme les urbains ont souvent tendance à le dire euh, quand il pleut. Euh, par contre, euh, en tant que climatologue, ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans les décennies qui viennent, en fait, euh, les étés vont sans doute devenir de plus en plus secs et sur une très très grande partie du territoire français. Euh, notamment toute la partie sud où le Pays Basque euh, s'inscrit. Euh, mais en fait, euh, très très largement, la Bretagne aussi, euh, la Mayenne, euh, l'île de France, euh, normalement, enfin oui, malheureusement, euh, devrait voir les précipitations d'été être plus faibles à l'avenir, les sécheresses aussi plus fréquentes, plus longues. Euh, ça, c'est n'est pas forcément très, très bon signe pour euh, l'agriculture euh, et donc ça amène à des solutions d'adaptation à ce changement climatique. Sur l'hiver, en tant que scientifique, sur ce qui peut se passer l'hiver, on est beaucoup plus démuni pour euh, dire ce qui peut se passer euh, parce que nos outils, nos méthodes euh, ben, ne nous permettent pas d'être certains. Donc parfois, il vaut mieux se taire que de dire des choses euh, incertaines et donc qui peuvent être mal interprétées. Donc ça, c'est sur le changement climatique et après sur les éléments de, de comment évaluer les impacts environnementaux, notamment en termes d'infiltration, de ça on peut en en privé, etc. Mais... Ouais.
3: Voilà. Non, non, mais c'est qu'en fait, il y a cet enjeu aujourd'hui qui est un peu compliqué, c'est qu'on remarque, remarque que les modélisations climatiques ne sont plus justes et plus on avance dans le temps, plus on a des écarts entre ce qui est mesuré et ce qui est modélisé. Et, euh, et donc des écarts qui, qui posent des problèmes de, de comprendre pourquoi il y a ces écarts et pourquoi est-ce que des modèles et des grands calculateurs ne prédisent plus ce qui était censé... En fait, ce qui, a, ce qui arrive maintenant était prédit pour 2050, à peu près. Et pourquoi est-ce que la France et l'Europe, entourées de mers, euh, voilà, réchauffent beaucoup plus vite que d'autres territoires et ça, c'est des choses qui posent des questions et qui, euh, et qui, qui, qui nous laissent ce, voilà, ce, ce, vraiment se ce, ce enfin Comment est-ce qu'on se projette, sachant que euh, dans les chiffres qui sont annoncés, c'est qu'on perd 10% de production alimentaire mondiale par degré supplémentaire qu'on prend
1: Je, je m'interroge quand même là, sur ce que tu viens de dire, puisque... Enfin... Il me semble pas que les, les modèles qu'on faisait il y a 20 ans de l'évolution du climat se trompaient tant que ça. On a bien capturé, je crois, l'augmentation des températures globales. Donc, euh, pour fixer les idées, hein, depuis la, la révolution industrielle en 1850, la, la moyenne de la température de la planète a augmenté de 1,1 degré. C'est 100% lié aux activités humaines, donc principalement la, la, les ah, émissions...
3: À l'échelle globale, je suis complètement d'accord, mais la France, elle a augmenté de 3 degrés.
1: Non, la France, elle a augmenté de 1,7 degré.
3: D'accord, et... Alors pourquoi elle a augmenté Alors, de plus que le modèle
1: ah bah, Les modèles n'ont jamais dit que la température de la planète augmentait partout de la même grandeur. En fait, les, les, les continents se réchauffent plus que les océans parce que l'inertie thermique de l'eau, en fait, elle est très très grande. Donc quand on va au bord de la mer, on se rend bien compte que enfin, la partie aquatique, elle est plus fraîche que la partie continentale. Et ça, c'est la même chose à l'échelle de toute la planète. Il euh, y a des régions aussi qui se réchauffent énormément, c'est les, les pôles, les, pôles euh, les zones de montagne, parce qu'il euh, y, y a moins de neige, il y a moins de glace.
3: Pourquoi les États-Unis réchauffent un peu moins, euh, et notamment dans le nord des États-Unis Il euh, y a même des endroits qui ont légèrement refroidi. Non, il n'y
1: a pas d'endroits qui ont refroidi. Il
3: euh, y a trois, quatre États où, euh, où on a des températures sur dix ans qui sont un peu plus fraîches. Donc, sur dix ans,
1: ça ne veut rien dire, veut en, venir, fait. en fait. Ouais. Non. Après, c'est des endroits très irrigués, si ça se trouve, c'est l'évaporation... Euh... Qui, qui refroidit un petit peu. Moi, je travaille sur ces questions, en venir, en mais c'est très difficile à mettre en évidence, quand même.
2: Mais là, là où votre discussion m'intéresse, moi, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pas pour aller contre... Mais tout le monde part du discours scientifique. C'est-à-dire que tout le monde en prend dans le discours scientifique et pour nourrir des peurs, ou bien nourrir euh, du militantisme. Moi, j'estime que mon métier d'agriculteur, je ne suis pas scientifique. J'ai déjà beaucoup de choses à faire quand je suis agriculteur. Euh, je m'intéresse à des sujets compliqués, mais je ne suis pas scientifique, j'ai déjà beaucoup de choses à faire et je ne suis pas catastrophique non plus sur le climat. Le climat, la réalité d'hier, c'est qu'il devait pleuvoir ce matin à 12 heures près et que finalement, j'étais en train de semer cet après-midi parce qu'il n'a pas plu beaucoup. D'accord Donc le climat de 2024, par exemple, moi, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que mon métier, c'est de m'adapter et d'avoir les meilleures pratiques possibles avec ce que je sens, ce que je ressens, l'observation que je fais de mon territoire local. Euh, donc ça, j'estime que c'est mon métier d'agriculteur. Après, effectivement, sur les bilans que tu as évoqués, etc., je suis entièrement d'accord. Mais par contre, je pense que la parole des scientifiques... Alors là, on est une chercheuse très fondamentale. Après, nous, on a besoin de gens qui nous digèrent tout ça pour qu'on comprenne et qu'on arrive à se former. Mais euh, c est, c est, la parole scientifique, elle doit reprendre du poids dans les discours. Parce que moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai besoin des scientifiques pour m'inventer les variétés de demain qui vont être plus adaptées au climat, malheureusement, que les standards qu'on m'offre aujourd'hui. J'ai besoin de tout ça, donc j'ai besoin de ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on s'est aperçu dans la discussion d'avant ou même dans certains propos que tu tiens, qu'on se met à porter aussi des visions politiques. Moi, mon métier, ce n'est pas de faire la politique, d'accord Là, on a un scientifique, tout à l'heure, qui est politique aussi. Euh, et donc, on a besoin d'une vision politique derrière. C'est-à-dire que, par contre, là, mon métier d'agriculteur, qui s'engage sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec de l'énergie maintenant où c'est pareil, j'ai besoin de vision sur 15, 20 ou 30 ans, j'ai besoin d'une vision politique forte, d'accord donc, et je pense que ces deux choses-là, aujourd'hui, doivent être respectées. Alors, on peut discuter très longtemps des visions politiques, euh, en tout cas, moi, ma demande en tant qu'agriculteur dans mon territoire et des gens que je vois au quotidien qui sont très différents, c'est comment, avec des données scientifiques et un discours politique de mon territoire, pas que à Paris, hein, je fais pour vivre demain, d'accord Et comment je fais pour rendre ma terre un peu plus fertile ou au moins aussi durable, etc., que ce que j'ai eu au départ mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à laisser les scientifiques porter leur parole et, quoi, le et les hommes politiques politique, les mettre face à leur responsabilité, qu'est d'avoir une vision c'est quoi la vision politique aujourd'hui que tu comprends Le constat que je fais, c'est qu'il y a peu de vision politique, d'accord donc, Et donc tout le monde s'empare à la fois du discours scientifique et de la vision politique. Okay Ça, c'est le constat que je fais et je le regrette. Donc on a tous, on l'a vu, on a tous maintenant des visions politiques, on s'engage et c'est très bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut des visions politiques pour porter les choses et acter, décider. On a le droit de se tromper, il y a des erreurs qui sont faites. Par contre, on n'a pas le droit de rien faire face au changement climatique. Et moi, sur mon sujet, par exemple, face au mix énergétique euh, renouvelable demain, on est obligé de trancher certains sujets, on est obligé de prioriser des usages, on est obligé de définir la consommation de demain des gens, etc. Donc il y a besoin de décisions très fortes. Et je regrette aujourd'hui que ça ne soit pas assez porté. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que euh, le monde d'hier, ce que moi j'appelle le monde d'hier, c'est des mondes très en silo, très verticaux. Ou si t'es puissant, c'est quand tu tiens une grosse partie de la chaîne. D'accord Je pense que ce qui peut nous rassembler sur ces sujets-là, c'est que nous on milite plutôt pour des économies circulaires, des échanges où on partage nos problématiques. On dit, ben bah, là j'ai une solution pour toi, là j'ai une solution pour toi, là je comprends ce que tu me dis, j'ai fait l'effort de comprendre ça. Mais ça, ça demande un vrai changement dans la tête. D'accord Donc on parlait de culture tout à l'heure. Oui. Et là, pour moi, ça c'est le vrai cœur du problème. C'est-à-dire, comment on fait pour se transformer des réflexions de silo et c'est vrai au niveau politique aussi, c'est-à-dire que les sujets qu'on évoque là, c'est des sujets qui vont toucher climat, agriculture, ministère des Finances, parce qu'on a parlé de la culture de l'éducation, pour moi c'est la priorité éducation, mais il va aussi falloir beaucoup d'argent pour faire les transitions qu'il faut là, parce que tout l'argent qui a été pris un peu au climat en le détruisant, il va bien falloir la réinjecter quelque part, donc il va falloir aller chercher, moi je travaille avec des gens qui ont beaucoup d'argent, D'accord, totale énergie, je discute avec eux, etc. Je n'ai pas peur de ça. Je pense qu'il va falloir aller chercher l'argent anglais pour aussi aider nos transitions. D'accord, exactement, le projet régénération. Voilà. Donc là, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'après, il faut payer l'agriculteur à ce juste truc. Moi, mon biogaz, dans mon cas, a son juste valeur. Et qu'est-ce qu'on met derrière Mais je rappelle quand même à chaque fois en ce moment, parce que je trouve qu'il y a une vraie pollution médiatique, y compris sur ces sujets-là, que le scientifique doit avoir la parole et le politique derrière doit la relayer et prendre des décisions. Sans ça, moi, mon métier d'agriculteur, il est très compliqué. Il est très compliqué, malgré les portes ouvertes, malgré les explications qu'ont fait les citoyens, malgré tous les projets de vente directe, locaux, etc., qu'on démontre, à une échelle d'un territoire, qu'est la France, qu'est l'Europe, qu'est le monde, c'est très, très compliqué si on ne respecte pas ces deux éléments.
3: Après, moi, je partage complètement ta vision. Enfin, Aujourd'hui, les méthodologies qu'on a construites, c'est des méthodologies qui sont portées par des scientifiques, construites par des scientifiques, et, euh, et donc, c'est pour ça. Après, il y a les éléments d'essayer de comprendre et d'avoir une idée de comment comment ces choses-là vont évoluer et, euh, et la manière de, de pouvoir interagir sur le plan politique. On peut déplorer l'absence la, de vision et l'absence la, de choix politiques concrets. Euh, aujourd'hui on est en train de mettre plutôt des pansements sur, sur une hémorragie où euh, ah ben, ça va pas, on va augmenter enfin, le, le fonds de calamité agricole euh, aujourd'hui il augmente de 100 millions d'euros par an euh, donc on dit ah ben, on va juste mettre un peu de pognon là, cette filière elle va plus cette filière on va plus et, euh, et donc euh, avec l'absence de vision qui entraîne la disparition de, des agriculteurs aujourd'hui, comment est-ce qu'on transmet des fermes enfin, tu vois ça, tout, tous les enjeux sont, sont liés, après peut-être que ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait peut-être parler un peu plus du sol et de comment est-ce qu'en fait on arrive, par des pratiques agricoles, parce que l'enjeu il est là, à améliorer le sol, à améliorer sa fertilité. Enfin, là il y a un, un tableau qui est magnifique derrière, où on voit des champignons à l'envers. Enfin, ces champignons à l'envers euh, et ces racines, enfin, aujourd'hui on a les mycorhizes, euh, Les mycorhizes, qu'est-ce que c'est dans un sol Et pourquoi, il y a des, pourquoi elles peuvent y être et pourquoi elles ne peuvent ne pas y être une mycorhize, qu'est-ce que c'est C'est un champignon qui vit en symbiose avec une plante. Ce champignon, il pousse d'un centimètre euh, par mois, à peu près. Donc, pour qu'il puisse pousser, il faut qu'il y ait des plantes. Si vous détruisez les plantes en surface, pendant plus de trois semaines, le champignon est très, très affaibli. Pourquoi je vous raconte ça C'est que ce champignon-là, il va venir multiplier par 5000 la capacité d'absorption des racines. Et donc, la, la capacité de la plante à absorber de l'eau, à recycler de l'eau, à attraper des éléments minéraux dans le sol et tout ça. Euh, on parlait d'infiltration d'eau dans les sols tout à l'heure. Plus il va y avoir de plantes, plus il va y avoir de racines, plus il va y avoir de champignons, plus ça infiltre. La plante, euh, par rapport au gaz à effet de serre, pour expliquer un petit truc, elle va pousser. On a tous appris à l'école qu'elle prend, euh, qu prend du CO2 et qu'elle relâche de l'oxygène. Pardon, euh, après elle respire un petit peu aussi. Mais euh, euh, voilà, on a, tous, on a tous appris ça. Et ce CO2, il est transformé en sucre et il est balancé dans les racines et il, est, euh, il permet de nourrir ces champignons. Donc elle va capter du carbone. Et quand elle va mourir, elle va laisser ce carbone au sol. Tous ces sucres qui vont être envoyés par les racines vont augmenter les taux de matière organique. Et en fait, ce taux de matière organique, il est hyper important parce que plus on va avoir de matière organique, plus on va avoir d'infiltration. Pourquoi je vous raconte ça C'est que l'agriculture, elle a la capacité d'augmenter ses taux de matière organique dans le sol. Et qu'est-ce qui va venir enlever la matière organique du sol C'est le coefficient de minéralisation. C'est-à-dire qu'en gros, plus on va travailler notre sol, plus on va mettre le sol à l'air, plus on va augmenter ce coefficient et donc plus on va brûler de carbone. Et donc c'est une balance entre combien on va en mettre dans le sol et combien on va en brûler. Et donc, on voit les, les taux de carbone qui varient en fonction des périodes de l'année dans l'atmosphère. Alors, la, la concentration, elle varie de peu. Voilà, mais dès qu'on va travailler le sol dans l'hémisphère nord, on va relâcher beaucoup de carbone. Et puis, dès que les plantes arrivent au printemps, bien, elles vont recapter énormément plus. Euh, enfin, elles vont re recapter ce carbone-là. Mais par contre, on désertifie progressivement en perdant ces taux de matière organique parce qu'on a un peu moins de végétation que ce qu'on va brûler comme carbone. Euh, les Égyptiens, mais ils n'ont pas construit les pyramides dans le désert. Faites, les civilisations en fait, se sont construites avec des terres fertiles et maintenant, les terres sont un peu moins fertiles. On a beaucoup appris que le, le croissant fertile euh, entre le tigre et l'Euphrate, c'était euh, le, le bassin des premiers hommes. Et bien, euh, des milliers d'années d'agriculture, ça a désertifié. Tu parlais de ton abbaye euh, qui a abîmé les sols et des dernières, prat... et des dernières années, mais c'est que le travail de sol, en fait, même autrefois, euh, venait brûler beaucoup de carbone. Et donc... On a une différence maintenant entre le avant et le maintenant, c'est que maintenant on a des gros engins qui sont très lourds et qui vont en plus de faire du labour, le labour en fait ça vient dans certains types de sols, pas dans tous, mais dans, principalement dans les argiles, faire des, des, des couches de lissage en profondeur qui empêchent les racines de descendre. Donc la racine elle arrive et puis elle repart à l'horizontale et donc ça vient diminuer les capacités du sol à infiltrer de l'eau ça vient diminuer ses capacités du sol à infiltrer de l'eau et puis le fait de mélanger la surface va faire aussi sur certains types de sols, des phénomènes de battance, c'est des croûtes imperméables qui empêchent l'eau de s'infiltrer et tout ça mis bout à bout fait qu'en fait on perd, pour rester sur le thème de l'eau, de plus en plus la capacité des sols à stocker, à infiltrer alors si on rajoute la bétonisation, forcément on diminue fortement les nappes, et en fait ces éléments là ils sont, ils sont cruciaux, ou dans la politique agricole, si on devait faire un rêve, c'est un rêve de sol qui s'améliore et qui se régénère. En fait.
1: Mais dans la table ronde précédente, tu as parlé d'une de, de, de centaine d'expérimentations que tu as pu conduire sur, ta, sur ton exploitation, et est-ce qu'il y en a qui ont permis de justement réaugmenter la, la, la quantité de, de carbone dans les sols, sachant que... D'un point de vue technique, on appelle ça le complexe argilo-humique. Hein, et et, et ça, ça permet de transformer un sol qui... Qui, serait juste, qui laisserait juste s'écouler l'eau, euh, si jamais il réussit à s'infiltrer en surface, en une, une éponge très, très efficace qui retient l'eau et qui permet notamment de faire face euh, ben, à des périodes de, de sécheresse plus prolongées que, que s'il n'y a pas ce carbone et ce complexe argilo-humique qui est présent. Donc comment tu as fait Parce que quand même, il y, y a des solutions. Est, on n'est pas dans une course... Euh, en avant, vers toujours moins de carbone dans les sols, une désertification, comme tu le dis. Alors, pas moi, sur ma, ma ferme, ce
3: qui s'est passé, c'est que, en gros, j'ai pris un peu plus, enfin, à peu près 1,2 de matière organique sur 15 ans. Donc, ce qui représente euh, à peu près 50 euh, enfin, les 60 tonnes de carbone par hectare, euh, et donc, fois 3,67 euh, en gros 160 tonnes d'équivalent CO2 par hectare sur 15 ans pour faire un calcul un peu, un peu à l'arrache 1% de matière organique c'est 25 mm de RFU, ça s'appelle d'eau stockée supplémentaire dans le sol maintenant la question c'est comment on fait pour ça et pour ça en fait ça, là, la dernière fois que j'ai labouré sur ma ferme c'était en 2011 euh, déjà ça c'est un premier point en 2013 je suis parti en semi-direct donc euh, semi-direct c'est à dire qu'en gros on va semer des plantes qui vont pousser, qui vont faire de la végétation. Euh, dans cette végétation-là, on va venir semer avec une machine qui pose une graine. La végétation meurt, et ce qui va s'appeler on détruit la végétation avec des herbicides chimiques. Ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc cette agriculture de conservation des sols ou le semi-direct sous couvert, c'est qu'on va faire pousser des plantes euh, dans d'autres plantes, et on va piloter ça. Le, les trucs les plus intéressants que j'ai réussi, c'était des rotations où on gardait sur la ferme des mélanges de trèfle et luzerne dans lequel on, enfin, on semait le trèfle et luzerne avec du colza, on moissonnait le colza, on récupérait notre couvert en place, on revenait semer du blé dans ce couvert, après on venait semer de l'orge dans ce même couvert, et en fait le couvert durait trois ans, avant de basculer sur une culture de printemps où on gardait en fait une, des couvertures de sol et des racines de luzerne, ça peut aller très pro... À l'Inra Lusignan, j'ai vu des racines à 18 mètres de profondeur. il des trucs. Qui, une racine de luzerne, ça descend. Quoi. Euh, après, il faut qu'il y ait 18 mètres de terre. mais Ce que, ce que je veux dire, c'est que des solutions techniques, elles existent. Et après, pour finir sur les expérimentations, à partir de 2016, je suis passé en bio avec un challenge, comment rendre compatible ce semi-direct et cette agriculture biologique. Alors, pour euh, expliquer, c'est qu'en bio, on n'a plus l'herbicide qui va venir tuer ces plantes de couverture. C'est peut-être un peu technique, j'espère que je ne vous perds pas. Euh, voilà. On n'a plus l'herbicide qui vient tuer ces plantes de couverture, mais on va faire des couverts qu'on va broyer, et après, on va retravailler le sol, parce qu'on a besoin de gérer cette compétition entre les plantes, et après, on vient semer, ainsi de suite. Et donc là, on a essayé de voir si ça pouvait marcher, bio, sans travail de sol, donc en semant découvert et en revenant semer dedans. Et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas Donc là, le, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a fait des choses exceptionnelles avec des maïs à 120 quentaux et des, des soja à 35 kento en semi-direct en bio. Et qu'on a réussi aussi des énormes échecs. Voilà. Et donc, ça, en n'étant pas capable d'aller suffisamment profondément dans ces expérimentations pour identifier l'ensemble des facteurs. Parce que euh, c'est des choses extrêmement complexes, et il y a tellement de choses qui jouent, et, euh, et donc on voyait des choses deux ans après, où on revoyait des bandes de couverts de deux ans avant, avec du coup des dynamiques différentes sur la fertilité, sur l'exudation racinaire, sur, sur tout ça, qui faisait qu'on retrouvait les, les lignes différentes deux ans après. En agriculture, moins on va toucher le sol, plus on se rapproche du milieu naturel, plus c'est complexe. Et donc euh, là, aujourd'hui, le système qui fonctionne le mieux chez moi pour ça, ben, c'est de laisser en prairie et d'avoir des vaches qui tournent en permanence et d'avoir juste quelques hectares qui tournent dans cette rotation pour faire des, des cultures.
2: Alors je, ouais, alors je pense qu'aujourd'hui, la problématique quand on parle de tout ça, parce que tu es comme moi, tu es passionné, tu connais tous ces sujets-là, techniques, complexes, t'as mis des années à apprendre tout ça. Bien sûr. Ce qui nous manque, à mon avis, c'est... Typiquement en France, hein, tous les pays européens ne sont pas comme ça, on est beaucoup dans des obligations de moyens, c'est-à-dire qu'on nous dit euh, euh, « bah Pour parvenir à tel résultat, on va vous aider à acheter tel matériel. » vous... Donc, c'est les moyens qui priment toujours. On, on reparle de politique. Oui, c'est bien sûr la politique importante. Euh, Moi, je ne suis pas politicien, mais je pense que la politique est importante. On sens snob du terme. Euh, par contre, je pense qu'il faut qu'un moment donné, on donne aux agriculteurs des obligations de résultats. Et là, les résultats et de l'indépendance, c'est-à-dire que moi je suis milite plutôt pour dire ben, donnez-moi des objectifs de résultats sur le climat, sur l'énergie dans mon cas, sur l'alimentation aussi, hein, parce qu'on pourrait... Voilà, combien on me demande de nourrir enfin, Quel est l'objectif qu'on me donne Et dans ce cas-là, je peux travailler. Et après, l'autre élément que je demande... Bienvenue chez Régénération. Ouais, l'autre élément que je demande, c'est de l'autonomie, c'est-à-dire que tous les territoires sont différents, je pense que ça doit passer par rendre les agriculteurs plus intelligents. Donc il y a un vrai sujet culturel, je suis entièrement d'accord. Il y a un vrai déficit culturel. Les agriculteurs qui s'installent aujourd'hui sont de plus en plus jeunes, de moins en moins formés. C'est une vraie catastrophe. Donc je pense qu'il y a un vrai déficit culturel et que ça repassera par du temps d'observation, des choses très simples que des gens comme toi et moi, on est prêts à passer. Mais ça, il faut le faire. Euh, derrière, je pense que l'obligation de résultat, elle doit être là et que c'est la seule qui pourra nous sauver sur des sujets qui deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire que si on ajoute. Dans mon cas, l'énergie à l'agriculture, les la vocations alimentaires et le, le service climatique qu'il faut que je rende, puisqu'il a été très clairement identifié que c'est les sols agricoles qui seront un peu le salut de l'homme sur le point de vue climatique. Ah bah c'est si, plus que les forêts, par exemple, à plus court terme que les forêts, qu'il faudra travailler aussi. Mais les sols agricoles ont été très identifiés pour stocker du carbone, pour d'autres choses, etc. Donc c'est bien aux sols agricoles de trouver ça. Ça veut dire faire confiance aux agriculteurs dans leur territoire... Pour mener ces, ces, ces travaux-là. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça veut dire rendre les gens plus indépendants, plus autonomes, leur redonner de la confiance et qu'on n'en est pas tous là. C'est-à-dire que tout le monde s'exprime sur l'agriculture. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont une vision de l'agriculture, de l'alimentation, de la biomasse. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance à ceux qui font le travail. Et si on a du mal à avoir des agriculteurs, c'est aussi parce qu'il ne faut pas se cacher. C'est beaucoup de travail. Être un agriculteur, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas si sexy que ça, et si on n'y va pas avec la passion nécessaire au départ, ça ne s'invente pas. Donc, euh, Je voulais aussi rappeler ça, c'est-à-dire que ces sujets-là, ils sont complexes, nous on a baigné dedans, mais ce n'est pas pour rien qu'on est là, ce n'est pas uniquement parce qu'on a des capitaux ou euh, des histoires familiales à défendre, c'est parce que si on a une vraie passion pour ces sujets-là.
1: J'aimerais revenir un petit peu sur la notion de politique, parce que euh, ne pas faire de choix, c'est un acte politique fort Retarder les choix importants, c'est aussi un acte politique fort. Et donc, euh, face aux informations dont on dispose, euh, pour moi, il y a un vrai quand même, enjeu à, à, à l'urgence de l'action dans tous les domaines environnementaux. Et par exemple, quand il s'agit du, du changement climatique, la, la première des actions à prendre, ce n'est pas de stocker du carbone dans les sols, ce n'est pas de stocker du carbone dans les arbres. Ça, ça, ça rend service, c'est certain, mais c'est avant tout d'éviter d'émettre du CO2 en brûlant des combustibles fossiles. Euh, c'est aussi d'éviter d'émettre euh, du méthane, euh, dont euh, des grosses sources, euh, ben c'est l'exploitation du gaz naturel, mais c'est aussi l'élevage. Donc euh, voilà, il y, y a quand même euh, beaucoup de choses à faire qui doivent être pensées d'une manière systémique, mais vers une politique orientée vers moins d'impact, Environnementale. Et pour moi, ça, c'est quand même vraiment le, le, le gros point noir de, de tout ce que je vois à l'heure actuelle à l'échelle mondiale. Ça ne va pas assez vite pour réduire nos impacts sur la planète. Et parce qu'en fait, on est en train de, de l'abîmer de manière irrémédiable. On, on dépasse les limites planétaires, ça veut dire que... <rire> Pour moi, ça veut dire beaucoup. Je ne sais pas si c'est un terme qui est aussi parlant pour tout le monde, mais on est en train d'arriver au, au bout de ce qu'on peut exploiter de, de la planète. On la surexploite, on la surpollue. Et si on ne s'arrête pas, ce ben, sera une catastrophe.
3: J'avais une question par rapport au méthane. Euh, on parle de l'émission de méthane par les ruminants. Euh, dans un système comme le mien, c'est 100% nourri à l'herbe, sur des systèmes de pâturage tournant, tout ça... Euh, du coup, par rapport au stockage de carbone dans les, euh, dans les prairies qui y sont associées, euh, on est souvent, euh, et d'autant plus dans, les systèmes dans des systèmes agroforestiers, dans des bilans très favorables en faveur du stockage. Et du coup, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on bascule d'un système à l'autre et comment est-ce qu'en termes de, de, de politique, on peut avoir, enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme levier pour. Euh, pour basculer d'un système à l'autre, parce que l'impact environnemental des prairies euh, se, va bien au-delà des co-bénéfices sur le carbone, euh, enfin, c'est du, du carbone, et donc on a aussi les questions d'impact sur la biodiversité, d'impact sur l'infiltration de l'eau, enfin, avec des, des, des impacts qui sont très importants sur le territoire, sans parler des paysages et de tout ce qui va avec.
1: Ah, moi, je ne sais pas euh, forcément quels sont les bons leviers pour engager les transitions, hein, mais euh, euh, en tout cas, si on revient à la problématique de l'eau qui m'est chère à moi, euh, il ne suffit pas d'avoir une prairie pour qu'elle stocke du carbone, il faut qu'elle soit alimentée en eau. Sûrement, ouais. Non mais surtout, ah oui. et quant à la manière dont on mesure les durées de, de transfert de l'eau dans, dans les sols, dans les nappes, etc., c'est extrêmement compliqué, hein. euh, y, y a des, euh, ça, ça repose sur beaucoup d'observations. Euh, ça repose sur des, des calculs aussi euh, assez, assez compliqués et, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très différent d'un endroit à l'autre. Donc, il euh, n'y a, a pas de règle. En fait, si on regarde, par exemple, la, 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 bon, dans les sols, l'eau, elle reste quelques mois en moyenne euh, et dans les, dans les nappes souterraines, ça va varier de, euh, de quelques mois aussi dans certains cas jusqu'à des, des dizaines de milliers d'années selon les cas. Euh, c'est vraiment très, très 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 différent selon les situations, selon le climat, selon le fait qu'on est en montagne ou en plaine. Parce qu'il a moins d'infiltration, plus d'érosion, euh, moins d'infiltration peut-être ben, de manière générale, une des tendances qu'on qu peut constater euh, de, depuis des décennies, c'est moins d'infiltration, et ça, ça dépend de plein de choses, de l'urbanisation, de construire des routes partout, euh, et puis d'avoir des, des périodes dans l'agriculture euh, sans, sans plantes, des, des, les périodes de sol nu ne sont pas favorables, les gros engins non plus, mais l'agriculture n'est pas du tout le, le seul coupable hein, du tout de, du, du défaut d'infiltration. Et par contre, ça peut être une solution en renaturalisant les paysages, le bocage, en mettant des haies, euh, des bandes enherbées et ce genre de choses. Ça joue sur l'infiltration de l'eau, ça améliore aussi la qualité de l'eau parce que ça retarde les, les transferts de, de pesticides, de polluants, de nitrates. Pour, pour donner
3: un exemple, on s'amusait à faire des protocoles euh, berkan sur euh, ma ferme et celle fait sur mon champ et celui de mon voisin. C'est-à-dire qu'il y a 5 mètres d'écart entre les deux parcelles. Et donc, c'est des protocoles qui euh, permettent de, de calculer la vitesse d'infiltration de l'eau euh, dans le sol. Et donc, euh, ou en gros, euh, ben sur ma parcelle, on arrivait à, à peu près à infiltrer 100 mm en 10 minutes. Et sur la parcelle du voisin, eh bien, euh, on avait infiltré euh, à peu près un petit centimètre, des 10% de ce qu'on avait mis dans le même laps de temps. Quoi. Et donc, en fonction de la manière dont les sols sont travaillés ou pas, euh, et, euh, voilà, on, a, on a vraiment des, des variabilités qui sont hyper importantes comme ça. Après, c'est très dépendant de périodes de l'année. Voilà, C'est-à-dire que quand on tombe euh, euh, dans des moments où... Les, euh, enfin, un sol en fait en plein été, par exemple, il va monter à 55 degrés assez facilement avec le soleil, alors que quand il va être couvert, il va rester à une température très, euh, très basse. Et donc, euh, il va perdre beaucoup moins vite en fait, quand il est couvert l'humidité, que quand il est nu, et donc euh, derrière quand une pluie arrive, le, le temps que ça mouille les premiers centimètres qui sont, euh, qui sont très secs, face à un orage il peut y avoir beaucoup beaucoup de ruissellement et de pertes, enfin juste quand on voit un sol, enfin une, une rivière qui est marron, enfin elle a pris la terre quelque part, voilà. Bien sûr, c'était dans les forêts et dans les jardins des gens. Non, non, je plaisante, mais c'est la terre des sols agricoles qui s'en va. Quoi. Après, moi, j'avais une autre question, Agnès. On parle de gaz à effet de serre, donc protoxyde d'azote, méthane, CO2. Et je voulais poser la question de ce, du rapport entre ces gaz-là et la manière dont fonctionnait le cycle de l'eau et la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre, ou pas. Parce qu'en termes de calories, on a quand même... Euh, des nuages qui jouent de manière très importante sur le fait de refléter le rayonnement ou de piéger le rayonnement. Est-ce que tu connais ces mécanismes-là Est-ce que tu peux nous en parler C'est
1: -ce que... vrai que la vapeur d'eau est, est, est un gaz à effet de serre très efficace et c'est le, le plus important hein, dans l'atmosphère terrestre. Euh, par contre, ce qu'on a pu démontrer euh, euh, de manière assez certaine, c'est que... Euh, ce qui explique le, le réchauffement des, des derniers 150 ans, c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui augmente à cause du réchauffement. en est très peu responsable. C'est vraiment l'émission des gaz à effet de serre qui sont liés à la combustion des hydrocarbures fossiles euh, ou le protoxyde d'azote, euh, les, les chlorofluorocarbonés, etc., qui sont les principaux euh, responsables de ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel. Parce que la vapeur d'eau, en fait, elle reste très peu longtemps dans l'atmosphère. En moyenne, 15 jours à peu près donc euh, ça tourne très vite et même s'il y a un petit peu plus euh, de vapeur d'eau dans l'atmosphère ça tourne quand même suffisamment vite pour que euh, l'impact sur l'effet de serre global soit négligeable c'est vraiment ce qu'on rajoute en plus par des effets de serre arti enfin artificiels le CO2 n'est pas artificiel mais euh, en tout cas on peut pas on, la, la vapeur d'eau euh, la vapeur d'eau est, est peu responsable euh, de, du réchauffement de la planète okay. c'est le reste et moi j'avais, je voulais rebondir sur, euh, sur euh, les, les questions d'infiltration d'eau dans les sols, de, de, de stockage d'eau dans les sols par rapport euh, à une problématique euh, qui ressort beaucoup ces derniers temps vis-à-vis euh, -vis du changement climatique de l'agriculture, c'est donc l'adaptation aux sécheresses et où euh, donc il euh, y, a, y a toute une partie de la communauté agricole très productiviste, très irrigante, etc., qui, euh, qui veut développer comme solution d'adaptation au changement climatique de nombreuses retenues artificielles en eau, notamment les méga-bassines dans la région des Deux-Sèvres, en Vendée, d'où vient Fabrice, moi, j'ai l'impression que, en fait, euh, enfin, j'ai l'impression. On peut constater que dans beaucoup d'endroits de la planète euh, où des, des gros ouvrages de, 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 de stockage de l'eau artificielle ont été mis en œuvre pour faire face aux sécheresses, ça s'est révélé être une catastrophe environnementale et agricole et économique parce que. Quand on a des, des, retenues, il suffit pas de les avoir pour qu'elles soient pleines. Il faut encore qu'il pleuve. Comme une sécheresse, c'est qu'il pleut moins, euh, ben, justement, là, ça, ça atteint les limites. Euh, donc, en Espagne, en Andalousie, en Californie, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, euh, où, où, de telles grosses retenues ont été construites, ça répond pas à la, à, à l'objectif. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. En fait, parce que c'est très très cher, mais euh, m -m 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 ça ne marche pas. Et donc je me demandais si euh, en fait ce ne serait pas beaucoup plus efficace en termes d'investissement public de favoriser des pratiques agricoles qui respectent les sols et qui les améliorent, comme tu nous as expliqué, euh, plutôt que de fabriquer des méga-bassines qui en plus imperméabilisent localement des hectares et des hectares de terres agricoles.
2: J'ai fait 15 ans d'agriculture conservation, on se met direct dont tu parle, d'accord. Euh, la réalité, c'est que ça vient atténuer, c'est-à-dire que euh, ce que je garantissais avec ce système-là, déjà, c'est que ma plante lève, contrairement à d'autres systèmes où on met la graine dans un sol sec et il faut attendre, d'accord Donc, ces techniques-là me permettaient déjà de garantir la levée, ce qui est la première victoire pour euh, un agriculteur. Euh, donc, ça, j'arrivais à ça. Par contre, la réelle sécheresse derrière qui impactait ben oui, j'étais peut-être deux, trois quintaux, enfin des échelles, mais pas, je, ça ne me sauvait pas du désastre. Et je pense, alors là, et, et je connais très bien le territoire des mégabassines, là, celle qui, est, qui, qui, qui a fait les journaux régulièrement et qui continue de le faire, je pense qu'il ne faut pas oublier en France qu'il y a ce qu'on appelle des zones intermédiaires, c'est-à-dire des zones qui vont euh, des Charentes, qui passent Châteauroux, qui passent un peu en dessous des Bordelois, qui remontent jusqu'à Chaumont, où ça fait 25 ans qu'on essaye de trouver une solution pour les agriculteurs, d'accord C'est une grande mission du ministère de l'Agriculture, c'est de trouver des solutions, parce que c'est des zones qui sont loin des zones de consommation souvent, c'est des zones où le climat est pas facile et où on n'a pas beaucoup de solutions pour garder du monde en milieu rural. Donc pour ces zones-là, on peut dire non aux mégabassines, mais il va falloir trouver une solution pour les agriculteurs qui sont là, d'accord Et personne ne trouve des solutions depuis 25 ans. Donc je, je pense que sur certains, il faut donner le temps aux agriculteurs et aux territoires de trouver des solutions. Donc je ne pense pas que la méga-bassine, en l'occurrence, soit une solution. Moi, je fais le choix de ne pas irriguer chez moi, alors que je suis pénalisé sur mon secteur par les sécheresses. Mais j'accepte la pénalisation des sécheresses, et je pense que sur le long terme, la nature a plutôt été généreuse avec moi, mais il faut avoir une vision long terme. Dans ces zones-là, je pense que c'est plus compliqué en l'occurrence. Et après, les territoires trouvent des solutions. Si on leur pose les bonnes questions et qu'on leur fait confiance, alors il y a le Pays-Bas qui est très euh, connu pour plein de choses. Euh, moi, je vais reprendre un autre exemple, il y a l'Aubrac. L'Aubrac est le Nord-Aveyron, que je connais bien. L'Aubrac, il y a 60 ans, c'était le désert c'est-à-dire qu'il restait très peu de vaches au braque, euh, et le couteau laïol, il ne l'avait pas, pas relancé. Ils sont quatre autour de la table, à se dire en gros, ben, on va relancer la vache, ça c'est notre identité, euh, on va relancer le couteau, parce que le couteau laïol, on savait le faire, et puis on savait faire du fromage aussi bien que le Cantal à côté, donc il n'y a pas de raison, on va relancer ça. Et avec ces trois produits-là, ils ont relancé le territoire. Mais si vous regardez là où est situé Brac. C'est catastrophique, vous êtes très loin de tous les centres de conservation, c'est un territoire rude, rugueux, etc. Ils ont sauvé leur territoire, ok Donc je pense qu'il faut, dans des territoires, trouver des solutions temporaires, et après, redynamiser les bonnes idées. A l'inverse, je vais vous parler d'un territoire qui s'appelle le plateau des mille vaches, qui pourrait ressembler à l'Aubrac. Sauf que la réalité, c'est que là, il y a deux tiers des éleveurs qui s'en vont, et où, par exemple, le président de la Nouvelle-Aquitaine me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de la méthanisation pour sauver la biodiversité des pâtures mais je lui dis, mais si j'annonce aux éleveurs, euh, aux responsables des élevages, bovins à l'étang, à Paris, que la solution, c'est la méthanisation pour le plateau des mille vaches, inutile de vous dire que ça n'a pas bien se passer quoi. Donc, si politiquement, c'est la solution, il va falloir qu'on discute un petit peu du territoire avant de poser ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à, à ces sujets médiatiques. Les agriculteurs, et dans ces zones-là, ils ont besoin. Le cas de, de la méga-bassine, qui, qui, qui a été déchirée, vandalisée, etc., je connais, par exemple, très bien un méthaniseur qui est à côté, lui, il regroupe 15 éleveurs qui amènent tous leurs effluents, leurs fumiers, différents élevages, etc. Il fournit de la chaleur à la ville d'à côté. Il veut développer des systèmes de mobilité. Mais effectivement, pour l'instant, dans son système où il a un peu de céréales, où ils vendent d'autres choses à côté, etc., ils ont besoin d'irrigation. Je pense que ce n'est pas une solution pour le climat à 20 ans. Par contre, je pense qu'en termes de sujets agricoles et sujets de territoire, dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas
3: généraliser des sujets. Moi, je me pose une question sur l'eau c'est que les territoires désertiques, pour arriver à... enfin, il y a des territoires qui arrivent à recréer des pluies sur des territoires qui étaient désertiques en euh, créant des, euh, des trucs liés un peu au keyline design à faire, à, à, à faire infiltrer de l'eau avec des trous dans, par rapport aux courbes de niveau et tout ça et recréer des îlots de végétation euh, progressifs, puis replanter des arbres, puis ainsi de suite et donc, on voit des territoires, notamment en Chine, il y a un endroit où euh, ils ont revégétalisé plus de 30 000 hectares euh, en, euh, en, en recréant des nouveaux écosystèmes et en retenant l'eau. Et donc, cette question-là de retenir l'eau et de la manière de le faire, on voit plein, apparaître beaucoup d'initiatives qui font reculer le désert comme ça, en retenant de l'eau. Et, euh, et donc, du coup, je me pose la question d'où est le, la vérité ou le compromis euh, entre la continuité écologique des cours d'eau, surtout il faut en renvoyer le plus possible à la mer, et en retenir le maximum pour arriver à, à, à faire pousser le plus de plantes en fait. S'il pleut de moins en moins
2: l'hiver, l'histoire du Megamassine, ça ne marche pas. Ça, là, je suis entièrement d'accord. Si le problème, c'est effectivement qu'on voit dans les modèles et la réalité qu'il y a de moins en moins de pluie l'hiver quand on ne charge pas les nappes, là, à un moment donné, il faut dire stop. Euh... Après, je pense que ça a été évoqué sur les transitions alimentaires, par exemple. Un des vrais problèmes pour moi de l'agriculture, là où je rejoins certains propos que tu as tenus tout à l'heure, c'est qu'on a mis, alors c'est technique, mais on a mis de plus en plus d'amidon dans les graines des céréales. Et l'amidon, en gros, ça nous fait tous gonfler, on a des tonnes de problèmes de santé, etc. Donc quand on s'intéresse aux céréales anciennes, il y en a plein qui s'intéressent aux céréales anciennes aujourd'hui, la réalité, quand on développe des projets comme ça, c'est que pour gagner sa vie avec des céréales anciennes, avec les niveaux de consommation des consommateurs et de pain actuels, ben c'est pas possible. D'accord C'est-à-dire que s'il si, y en a 4-5 qui vont faire des très beaux projets, j'en connais autour de Paris, moi j'essaie d'en défendre un aussi, mais à l'échelle de l'agriculture française, c'est pas une solution aujourd'hui. Le boulanger, il va vous dire ben moi je vois encore plus de baguettes encore au pain blanc que, que les autres. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent. Les céréales anciennes, elles consomment beaucoup moins d'eau, elles résoudraient beaucoup de problèmes sauf qu'économiquement, derrière, il y a un changement alimentaire. Est-ce que c'est mûr est-ce que c'est pas mûr à quelle vitesse on y va, etc. Et ça, euh, alors effectivement, dans le changement climatique, ce qui est criminel, c'est de rien faire. Donc nous, on œuvre pour qu'il y ait des bonnes pratiques. Euh, on pense que de moins consommer d'énergie fossile, d'accord, par exemple, la méthanisation est beaucoup attaquée sur plein de sujets. Moi, je suis convaincu que d'utiliser du digestat, c'est mieux que d'utiliser des fertilisants d'origine euh, pétrole, etc. Donc, on peut discuter de la qualité des digestats. Par contre, je suis sûr que c'est une grande avancée pour plein d'agriculteurs qui utilisaient des choses bien pires que ça avant. Euh, et on ne pourra pas mettre de... Lait. Après, voilà, Donc, ne rien faire, c'est criminel, et qu'il faut mesurer les pas en avant et inciter les gens qui mettent en place ces bonnes pratiques par des résultats et, et venir défendre ces territoires-là. Ça passera bien sûr, ça a été évoqué, par l'éducation. C'est-à-dire tous ceux qui ont des fermes pédagogiques, quand il y a des bonnes idées, on n'ouvre pas ses portes. Donc si tu as une bonne idée, si tu développes tes trucs, ouvre tes portes, prouve ce que tu fais. Et là, il y a plein de choses qui sont belles sur les territoires.
1: Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la méthanisation, j'avoue, mais euh, j'aimerais avant euh, revenir sur ce que, ce que tu as dit, euh, sur euh, l'effet de, des forêts, sur euh, la recréation de pluie. D'un point de vue scientifique, il me semble que ce dont on est certain, c'est que quand on déforeste, euh, ça fait diminuer les pluies. En revanche, la, la réalité de, de l'effet inverse, ça reste à démontrer, à mon avis. Hein. Euh, et donc, euh, c'est encore justement euh, des, des, des sujets de recherche. Donc, les, les grands projets de reforester pour recréer les pluies et pour repousser le désert, il y a en Chine, il y a aussi la grande muraille verte au niveau du Sahel, et puis il y a la petite forêt de Vendée de Fabrice, mais... Euh, euh, c'est pas encore prouvé que ça marche et parce que tout n'est pas forcément ré réversible dans l'environnement donc il euh, y a des changements qui peuvent se faire dans un sens et ne pas être possibles dans l'autre sens et c'est justement tout le danger d'où on en est à l'heure actuelle, c'est la question des points de bascule, des choses que des mathématiciens comme Cédric euh, pourraient euh, avoir envie d'étudier et certains le font euh, donc il euh, faut être précautionneux et après moi j'aimerais
2: pense que... savoir plus. Non, mais soit ouais, <rire> Les forêts, par exemple, ce que j'ai appris récemment, moi, que je trouvais très intéressant en termes de... Euh, on a des discussions sur la biomasse, c'est-à-dire qu'il va falloir faire de plus en plus d'énergie, il va falloir utiliser la biomasse, définir ses... ses etc. Et un des sujets, c'est la forêt. C'est-à-dire comment... La forêt en France a plutôt grandi depuis 100 ans, mais comment on l'utilise mieux, moins, comment on fait Et ce que j'ai découvert avec des gens de l'ONF, c'est que finalement, la forêt a été beaucoup plus impactée encore que moi, mes céréales et, et, et trucs, que par, par le changement climatique, parce que les arbres ont été peu renouvelés, on n'a pas changé les espèces, etc. Donc en fait, ce que m'a expliqué l'ONF, c'est que moi, dans mes petits carrés de forêt chez moi, qui m'entête à replanter du chêne là où il y avait du chêne, en fait, je faisais une, énorme, une erreur énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout intelligent de remettre la même espèce là où elle était, puisque le changement climatique étant là, il faut que je trouve une espèce plus adaptée à ça. Et que ça, ça demande à nouveau une vision politique, parce que ça veut dire que s'il faut couper des arbres en ce moment pour en replanter des plus intelligents vis-à-vis -vis du changement climatique, on va un peu en termes de carbone se mettre un petit peu à l'envers pendant quelques temps, mais qu'il faut assumer ça. Et c'est la même chose. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse sur la métallisation, parce que la métallisation, ça
3: a beaucoup de sujets, euh, mais je peux en parler. Je voudrais poser une question, mais je n'ai pas vraiment la réponse. C'est que j'ai lu pas mal de, de choses à, et, et des discussions avec d'autres scientifiques qui m'ont dit qu'il y avait des choses qui étaient complètement incertaines entre est-ce que c'est le climat qui fait la plante ou est-ce que c'est la plante qui fait le climat. Et donc, euh, avec ces, ces éléments-là, ou par exemple, si vous prenez un territoire où vous avez 100% de maïs, que vous allez mettre 100% du tournesol, avec des plantes qui vont beaucoup moins transpirer, les conséquences en termes de, de climat local vont être assez différentes. Et donc, une forêt, par exemple, de, euh, de résineux, euh, ben, euh, réalise beaucoup moins d'évapotranspiration qu'une forêt de feuillus. Et ainsi de suite, est-ce que la solution... Est-ce que si on met des cactus, on ne va pas transformer le territoire en désert Et au contraire, si on met des plantes qui vont avoir beaucoup plus besoin d'eau et, de, et de, de maintien de l'eau, est-ce qu'on n'a pas plus de chance C'est une question que je me pose assez générale autour de ça.
1: Bon, on ne sait pas tout, hein, mais à mon avis, entre un maïs et un tournesol, ça ne va quand même pas changer drastiquement le climat. En revanche, quand on déforeste l'Amazonie, là ça, ça joue. Euh, et euh, non, il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'en fait, les, les changements sont faibles euh, de ce qu'on peut mesurer. Donc, euh, à, à petite échelle, hein, un écosystème, c'est que le vivant euh, et l'environnement physique, ils s'influencent. Euh, L'ensemble des interactions du vivant avec euh, le milieu physique euh, évoluent ensemble. Euh, et donc, euh, bah, si, 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 si le. le, le si le climat se réchauffe, ça fait évoluer à la fois euh, l'environnement local, parce que le, le climat c'est quelque chose de très grande échelle finalement quand même. Hein. Euh, la pluie qui pleut euh, de, sur ta ferme, elle, elle vient, pas c'est pas l'évaporation de tes plantes, hein, ça vient de l'Atlantique quand même principalement.
3: Et pourquoi on dit que 70% de la pluie vient de l'évapotranspiration des végétaux sur la, le... mm -hmm. ou c'est complètement faux euh,
1: Non, c'est que 70% des pluies est évapotranspirée. – Des végétaux ?– Oui, ben, et, par, et par les rivières, et par les lacs, etc. Donc sur les continents, 70% de la pluie va être évaporée, et ça contribue au cycle de l'eau, mais au même titre aussi que l'évaporation depuis les océans, qui est bien supérieure à l'évaporation des végétaux, en fait. Parce que les océans, c'est deux fois plus grand que, que les continents. Donc c'est tout qui joue ensemble, et c'est pas ta ferme, elle influence pas le, localement le, le climat de ta ferme, en fait. Ta ferme, elle est toute petite euh, et d'une certaine manière, elle est quand même soumise au grand changement climatique plus que l'inverse.
2: Après, ce que je pense qu'il peut nous réunir là-dessus, je suis d'accord sur l'impact, c'est ce que tu évoquais, ton expérience de maire. D'accord, moi, je, avec mon méthaniseur, je pense que je ne serai jamais maire de ma commune. <rire> Donc, euh, euh, mais sur l'aménagement du territoire, par exemple, c'est essentiel. Moi, je me souviens d'un étudiant... Euh, c'est un des sujets qui m'intéresse dans, dans l'étoile, c'est le paysage. Et, et en fait, il y avait des travaux de l'INRA à un moment donné qui demandaient on va faire un diagnostic du territoire par le paysage. C'est-à-dire, posez-vous dans un coin, observez votre paysage, mais pas le paysage pagnol, euh, hein, le paysage euh, avec sa zone industrielle, avec son infrastructure, avec sa vallée, avec son village, son agrandissement, son évolution dans 50 ans, on prenait les vieilles cartes, on regardait. Et là, interrogez-vous en tant qu'agriculteur, en tant qu'acteur politique du territoire, sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce paysage-là dans mon territoire Et donc je pense que même sur un territoire à une échelle petite, peu importe hein, le niveau, enfin, il y a des fermes de 25 hectares, il y en a qui font 1000 hectares en France, euh, peu importe cette échelle-là, mais dans ton territoire, qu'est-ce que tu peux faire sur ces missions-là C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Donc je pense qu'évidemment, changer tes cultures, mettre une haie pour avoir moins d'impact du vent ou de la pluie, Là, ça reste des bons gestes. C'est-à-dire que même si ça va pas changé le climat de la France, il n'y a rien qui t'interdit de le faire, il faut encourager ça. Et que... Je le paysage à ce niveau-là, local, c'est une bonne clé de lecture qui doit réunir tout le monde parce que là, tu observes des choses telles qu'elles sont. Et tu peux me montrer des vieilles cartes, montrer l'évolution et dire voilà, à partir d'un paysage local, je peux me poser la question agricole, je peux me poser la question énergétique, je peux me poser la question climatique et comment je fais en tant qu'acteur, puisque dans notre cas, on est tous, euh, les agriculteurs, on est des sédentaires. à hein. La base, c'est des nomades qui sont arrêtés. Quoi. Et on est encore comme ça, c'est-à-dire qu'on est encore des sédentaires. Qu'est-ce que je peux faire sur mon territoire pour
3: améliorer ces choses-là sur, euh, selon toi, quels en sont... Euh, parce que j'imagine que sur les bénéfices, ça va pas être, tu vas être intarissable. Quels en sont les défauts et les risques Les défauts et les risques, oh, risques c'est... Euh, alors... Euh, euh, J'ai un côté militant sur ce sujet-là,
2: mais... Euh, la méthanisation, elle a, elle a forcément pour vocation d'intégrer l'agriculteur, parce que c'est des matières organiques qui repartent sous forme de digestase dans les sols agricoles. Il est,
3: il est intégré sur un emprunt de
2: 15 ans non, mais aussi, Intégré mais... dans le sens raisonnement. Oui, ouais, okay. il a l'emprunt de 15 ans, mais... Euh, donc, je pense que les défauts de la méthanisation, c'est si on ne met pas dans le raisonnement de la méthanisation des agriculteurs, d'accord C'est-à-dire que si on laisse la méthanisation juste aux énergéticiens ou aux grandes agglomérations qui ont des déchets à gérer, là, on perd quelque chose. Il faut que les agriculteurs s'emparent, de toute façon. C'est ce que je fais dans l'association, évidemment, puisque nous, on est agriculteurs-méthaniseurs. Donc, je suis convaincu, mais je pense que la nature même de la méthanisation, du digesta machin, avant le sujet énergétique, ça veut dire comment on intègre les agriculteurs là-dedans, sinon, il y a des défauts énormes. L'autre défaut, l'autre erreur en méthanisation, c'est de penser qu'on peut la standardiser, d'accord C'est-à-dire penser que parce qu'on a un sujet climatique ou énergétique gigantesque, il va falloir trouver des trucs tout faits, qui marchent, qui ne coûtent pas cher, qui vont rendre de l'énergie, etc. Donc ça, c'est une grosse erreur en méthanisation. La troisième erreur, c'est de vendre ça à des agriculteurs comme de la diversification, d'accord ça, c'est un terme à la mode depuis 20 ans en agriculture. La réalité, c'est que beaucoup de projets de diversification sont en fait des vrais métiers. Et que si la... et alors, en cas de où tu mets 2, 3, 5, 6, 8 millions d'euros sur la... sur la table, d'accord Si tu ne comprends pas que c'est un vrai métier et ce que ça veut dire avec les astreintes du lundi au dimanche, tu n'y arriveras pas. Et tu, tu auras des projets qui seront mal conduits et qui même mettront en péril ta ferme, sa conduite, etc. D'accord Donc, je pense que si tu ne formes pas les agriculteurs au métier si tu ne fais pas le truc, tu as... as un vrai écart aussi. Voilà. Le risque aussi, c'est euh, euh, d'imposer la méthanisation de façon très étatique, c'est-à-dire que tu pars de Paris et tu arrives sur le territoire local, alors qu'en fait, la méthanisation, elle a des impacts locaux en général, et que donc les maires, les députés, etc., ils doivent comprendre un peu ce que c'est, parce que quand tu prends un méthaniseur sur ta tête, eh ben, ça va avoir des conséquences, il n'arrive pas là comme ça, hein. il arrive parce qu'il y a des lois qui veulent de l'énergie, qui veulent se transformer le climat, Et c'est comme du photovoltaïque
3: merchant, en fait, c'est pareil. Hein.
2: Je réponds sur l'aspect capitalistique, ça a été évoqué plusieurs fois. d'accord Nous, ce qu'on constate, par exemple, en, dans l'association, effectivement, il y a plus de capitaux de mis, sauf qu'ils viennent renforcer les exploitations. Les, les éleveurs, par exemple, qu'on est méthaniseurs, c'est les plus heureux de l'association, parce qu'en général, ils ont réduit un peu leur élevage, ils sont moins défendants en alimentation d'accord, pour leur élevage, ils ont une solution de traitement de leurs effluents, des fois s'ils récupèrent de la chaleur, etc. Donc, ils ont mis plus d'argent, ils ont plus de capitaux aujourd'hui dans leur structure mais dans un système qui est plus robuste et plus cohérent. Et ceux qui ont mis aussi, là où nous, ça nous intéresse, par exemple, par rapport à plein de sujets qu'on a évoqués, c'est que la méthanisation, malgré ce qu'on peut en penser, elle est obligée de te rendre plus intelligent. C'est-à-dire que tu es obligé de te poser la question du digestat, de la fertilisation organique, tu es obligé de te poser la question de ton territoire, des gens avec qui tu vas contacter. Et si tu n'es pas complètement borné, si tu es borné, tu vas aller dans le mur, hein, ça va aller vite. Hein. Mais ça t'oblige à être plus intelligent. Et si tu deviens plus intelligent, les questions climatiques, les questions énergétiques, tu vas les porter... Et donc à ce niveau-là, la bonne nouvelle pour nous, c'est que toi, tu es hors cadre familial, mais en méthanisation, il revient beaucoup d'enfants qui ne seraient jamais revenus. Alors la dernière chose, c'est qu'en plus, il revient beaucoup de femmes. C'est-à-dire que quand tu parles des sujets énergie ou climat, nous, sur les méthaniseurs, dans l'association, on a peut-être cinq fois plus de femmes, six fois plus de femmes que dans les autres populations agricoles. Juste parce que tu vas traiter de sujets énergie, climat, qu'il faut te raccrocher au territoire, et que là, tu as des, des, des profils plus féminins, je
3: vais dire, qui s'intéressent et qui viennent nous botter le cul. J'ai trois micro-questions. Euh, la première micro-question, c'est euh, la compétition qu'il pourrait y avoir d'usage entre des parcelles qui feraient de l'alimentation humaine et des parcelles qui sont utilisées pour produire de la biomasse pour aller dans un méthaniseur. La deuxième question, c'est, j'ai vu une fois une plaidoirie des JIA qui était catastrophée sur la transmission des fermes qui contenaient un méthaniseur parce que c'était des investissements qui quadruplaient, qui augmentaient de manière massive le capital de la ferme. Et du coup, sur la question, ça posait des questions sur la transmission de la structure. Et euh, par rapport au contexte géopolitique, si tu as une augmentation massive des prix de l'énergie, une augmentation massive des prix des céréales, quel est le risque que ce méthaniseur ne devienne plus compétitif par rapport au, à la biomasse qu'on met dedans, par rapport à la production des céréales Typiquement, aujourd'hui, les méthaniseurs autour de chez moi, ils, sont, ils rentrent du maïs à l'intérieur. Euh, ce maïs, le jour où il dépasse les 400 balles la tonne, il est plus rentable de le mettre au méthaniseur. Comment ça s'organise Qu'est-ce que c'est les alternatives et qu'est-ce qui se passe que, Par rapport à une stratégie de gestion de risque sur 15 ans, qui est quand même un laps de temps très long sur ces questions-là. Ouais. alors...
2: Je vais être très clair, il y a, il y a une énorme hypocrisie en France, et je pense qu'on est tous responsables, c'est de penser que tous les champs agricoles nourrissent l'homme, en gros. La réalité, c'est qu'il y a 70 ans, il euh, fallait nourrir... Moi, dans ma ferme, il y avait peut-être 40 chevaux de trait, des bœufs pour tirer, et c'était 50 hectares de pâture. Alors, tout le monde aime les pâtures, ce n'est pas ça le problème, mais ça, ça nourrissait de l'énergie, en fait. C'est parce qu'il me fallait de l'énergie pour cultiver les autres champs. Euh, et voilà. on oublie aussi qu'il y a beaucoup d'hectares qui font des biocarburants parce qu'on a besoin de sauver le soldat Airbus d et il faudra faire des biocarburants demain si on veut sauver Airbus, alors on ne veut peut-être pas tous sauver Airbus mais la France elle a bien envie de sauver Airbus euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en France sur ces sujets là on a la chance d'avoir un pays avec énormément de sols agricoles, énormément de produits il ne faut pas trop avoir peur de développer d'autres sujets, après il faut les équilibres il faut décider est-ce qu'on veut exporter des céréales et avoir les céréales comme une arme politique, ou est-ce qu'on veut plutôt politiquement gérer le problème de, du mix énergétique demain, utiliser la méthanisation là-dedans, d'accord Mais ça, ce n'est pas mon sujet, mais en tout cas, voilà. je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur la vocation alimentaire de la France, et beaucoup de fierté, beaucoup de choses. Et ça revient sur le sujet des GIA, tu parles des GIA. C'est un discours qui est politique. Hein, mais... Les GIA, eux, ils pensent encore, et moi, je suis, enfin, moi, le constat que je fais dans l'association, c'est l'inverse, qu'on va sauver l'agriculture avec le prix de la viande et du lait. Moi, les adhérents de mon association, ils disent Mais ça fait 40 ans qu'on nous a bassinés avec le prix du lait et de la viande. Vous n'allez pas me reprocher de trouver un projet qui vient me, me redonner de la rentabilité, réinstaller des enfants, ce que vous n'arrivez pas à faire. Certes, je mets des capitaux, mais je retrouve quand même de la visibilité. Je rappelle que la majorité des éleveurs, par exemple, du Massif Central, ils gagnent 600 euros par mois aujourd'hui, avec euh, papa et maman qui travaillent pour zéro, comme tu l'as dit. C'est la réalité de l'agriculture. Donc. Euh, à un moment donné, enfin, j'ai des discours très durs avec les jeunes agriculteurs en disant Vous vous battez encore pour les aides PAC Mais moi, les aides PAC, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet de demain, c'est Je veux être payé pour les services rendus que je donne en énergie, en climat, en alimentation, et au juste prix. Je ne pense pas que c'est le Parlement européen qui va me sauver mon métier. Voilà. Pourquoi en Allemagne, ils ont bousillé des sols, en fait Et, euh, et qu'est-ce que c'est le, ah bah si les solutions veux... pour ne pas le faire ah bah C'est des vraies décisions. J'ai des discussions avec FNE là-dessus. Euh, en Allemagne, ils ont dit Plus de nucléaire. Donc, il fallait bien trouver des solutions énergétiques. Euh, maintenant, il y a des derrière, de façon, catastrophique. L'Allemagne, en termes d'énergie, ce n'est pas un modèle, d'accord Enfin, euh, à mes yeux, ce n'est pas du tout un modèle. En métallisation, le choix qu'ils ont fait 20 ans avant nous, c'est d'en faire beaucoup très vite parce qu'on a un problème électrique rapide. Et donc, ils ont fait que du maïs en silage. Donc, tu coupes tout. Et en plus, avec des règles sur le digestat, où tu mettais du digestat, ceux qui connaissent tout au long de l'année, à des moments où il n'est pas machin, à un moment des émissions. Donc, aujourd'hui, en France, on a encore 30% des agriculteurs qui sont plutôt bien vus. En Allemagne, c'est 3%. Quand tu es agriculteur en Allemagne, tu te caches beaucoup plus qu'en France. Hein. Euh, donc, ils ont été dans des politiques qui étaient beaucoup trop extrémistes en termes d'énergie, et ils ont tout défoncé. Ils sont en train de revenir en arrière, et nous, on a peur de tout ça. La réalité de la métallisation en France, c'est que c'est maximum 15% de culture dédiée, et que la réalité aujourd'hui, c'est 5%. Donc, il y en a qui abusent, d'accord Il y a des métalliseurs qui font n'importe quoi. Moi, je suis le premier à aller sur les territoires, à dire « Mais toi, tu fais n'importe quoi, toi, tu fais n'importe quoi, on a une charte des bonnes pratiques, etc. » Mais la réalité, c'est qu'on est à 7-8%. Donc on peut se faire peur, on peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas du tout la méthanisation à l'allemande
3: aujourd'hui en France. Et la, la dernière question, c'était sur les, les, les risques d'évolution du prix euh, de ta tonne de céréales par rapport à ton investissement qui est sur un euh, laps de temps assez long. Alors, ça, c'est la, la responsabilité
2: du. Euh, moi, c'est ce qui m'a été dit quand j'ai lancé le méthaniseur chez moi il y a huit ou neuf ans, où les prix des céréales étaient hauts. On me disait « mais si ça monte encore un peu, tu ne seras pas rentable, etc. » Je dis « oui, mais là, j'ai un projet qui me donne de la cohérence, qui me donne du long terme, qui me donne du digesta, etc. » Donc ça, c'est au porteur de projet de dimensionner son système. Le risque, un des risques, par exemple, c'est de rêver trop grand. C'est-à-dire que si tu regardes la méthanisation aujourd'hui, il y a certains méthaniseurs qui sont peut-être trop gros par rapport à l'indépendance possible, comme des éleveurs qui avaient mis trop de bêtes par rapport à leur chambre, mmh. d'accord Mais ça, enfin, je pense que le marché, à un moment donné, il va à un moment donné leur mettre les réalités face à eux. Euh, après, je ne suis pas... Voilà. Je pense que le risque sur le digesta, c'est plutôt euh, euh, de connaître ses sols, de travailler les pratiques agricoles en amont. Voilà.
0: La nuit de la vallée est une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Duradio, Radio, dans le cadre du programme de cours du soir Les voix de la vallée. L'ensemble du programme sera à retrouver en écoute sur les principales plateformes de podcast et sur les sites de la Fondation Cartier et de Dur Radio.